0: Hallo en welkom bij Gunties deze week. We gaan het deze week hebben over modelcontracten en hoe ik die praktisch gebruik en waarom ik modelcontracten gebruik. Wel, laat ons beginnen bij het begin met de gsm op stil te zetten. <laughs> begin van alles. Um, en modelcontracten. Dus ik heb een app op de iPad... Die noemt Easy Release en die laat het je toe, het kost wel 3 of 4 euro, die laat je toe om een eigen gemaakte tekst daarin te zetten. Die het model moet ondertekenen waarbij je aangepaste velden kan invoegen, bijvoorbeeld de stijlen die je shoot, uh, waar die foto's mogen gepubliceerd worden en dergelijke. Dus ik ga even mijn eigen contract overlopen zodat jullie een idee hebben hoe dat mijn contract opgesteld is. Dus het zijn in totaal uh, elf artikels. Ik ga die niet alle elf voorlezen, want dat zou pretty boring zijn. Um, dus artikel 1 is gewoon privacy met de gpd en toestanden in verband met telefoonnummers en die dingen, standaard dingen die in een contract moeten. Uh, het tweede artikel is een vrij belangrijk artikel en dat gaat over stel dat je een fotoshoot aan het doen bent en je geheugenkaart om de een of andere bizarre re reden begeeft het je hebt geen foto's van de shoot dat het model geen aanspraak kan doen op een vergoeding. Want ja, het kan gebeuren dat een geheugenkaart plots zegt van hela, boeia. Uh, of stel je bent de shoot aan het doen, ik heb het voorgehad en de camera gaat tegen de grond. Ja, dan is de shoot gedaan. Hè. Ik bedoel, dan mag het model van hier om de hoek komen. Of van de andere kant van het land of van een ander land. Ja, dan is de shoot gedaan en ik sleur nooit niet twee camera bodies mee. Omdat dat te veel gesleur is. Uh, boom, boom, boom. daar staat ook in welke stijlen dat er gemaakt worden daar communiceer ik heel duidelijk over voor dat de shoot effectief gebeurt zodat het model ook weet wat, er te verwachten is, wat haar te wachten staat en wat dat we kunnen maken van beelden ook vraag ik voorbeeldfoto's om toch te weten van we gaan die richting of die richting uit uh, het is altijd grappig als ik klanten heb of gewoon tf shoots dan vraag ik wil je foto's met egalicht of met schaduw want dat zijn twee uiteenliggende dingen. En dan meestal is het van... Brrr, wat vragen jij mij nu? En ja. Heel simpel. Dan laat ik gewoon voorbeeldjes zien op de computer. En dan kunnen ze wel meestal de voorkeur hebben. Al zijn er ook mensen die dan de twee willen. Of die ja, echt een, 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 een voorkeur hebben voor een, een van de twee uh, voorbeelden. Dan staat er ook een recht van afbeelding. Dus dat staat in dat zij de foto's dan mogen online gebruiken, dat de fotograaf de foto's mag online gebruiken voor portfolio, die dingen allemaal in mijn geval staat er ook specifieke stuk in over het online gebruiken van de foto's voor bewerking uh, voor mijn YouTube kanaal wat dat ook te vinden is op uh, ja, YouTube <laughs> um, het is gewoon youtube.com slash of Gunther Frans Photography een van de twee je gaat me wel vinden um, en dan het auteursrecht, dat eigenlijk de rechten bij mij blijven. En dat als ze een foto online zetten, dat die foto moet liefst niet bijgeknipt worden. Liefst geen filterje van Instagram erover. Er is niks zo frustrerend als twee, drie uur aan een foto bezig zijn. En dan in één keer de foto op het model haar en Instagram zien met een filterje over. Um, in veel mensen hun ogen is de bewerking die we doen gewoon een filtertje. Helaas is het veel meer dan een filtertje. Um, daar kruipen wel wat uren in. Dat is voor mij het stuk waar dat de meeste tijd in kruipt, omdat dat het creatieve stuk is. De rest is allemaal pandwerk, laten we zeggen. Uh, Uitretoucheren, Dodge en die dingen. Uh, maar de kleurkers is iets specifiek voor het model. Dus dat staat er duidelijk in. Uh, ook dat als bijvoorbeeld de model hier komt en we shooten daarmee. Uh, Laat ons zeggen, in de bamboe hier, buiten in de tuin, dat hij niet mag zeggen van, ja maar, ik heb dat gedaan. En, en, en die ander die, die gaat dat ook doen, dat mag niet. Hè? Dus dat staat daar ook letterlijk in. Uh, ook als ze online de foto's plaatsen, dat ze wel ergens met een naam moeten vermelden. Kwestie van, wat, ja, als het een gratis shoot is, en die zijn er eigenlijk nog te veel, dan, uh, ja, dat je toch credit krijgt dat er toch iets van reclame gemaakt wordt. Dan hebben we het over publicatierecht. Dat staat in dat de foto's duidelijk niet mogen verkocht worden. Terzij dat er een andere overeenkomst gemaakt is. Ook dat de foto's niet mogen uh, verkocht worden, commercieel gebruikt worden. Want daar is in het verleden ook al wel uh, misbruik van gemaakt. Mensen die komen shooten een TF-shoot, dus gratis. En dan achteraf de foto's online gebruiken voor hun website of voor hun werk of eender Dat mag dus niet Um, als dat wel mag, dan wordt er een nieuw contract opgemaakt met daarin de voorwaarden en al die toestanden. Um, daar staat ook duidelijk in dat het model geen vergoeding ontvangt. Dat de shoot is tijd in ruil voor mijnentijd. Wat dat dan TFCD noemt zoals vroeger. Time for CD. Maar aangezien dat CD'ken de al uh, even uh, <laughs> gebaseerd zijn, is dat tegenwoordig gewoon een Wii-transfer met de foto's in hoge resolutie. Ehm... Um, afdrukken doe ik niet voor het model tenzij dat ze dat specifiek vraagt en dan kan dat tegen een vergoeding maar dat staat dus ook zo in het contract uh, dat ze echt weten van we krijgen zoveel foto's binnen die en tijd en als je afdrukken wilt dan kunnen die ergens extern bestellen of je kan die dan bijbestellen bij mij dat staat er ook in nu, ja we kiezen de foto's hier in de studio altijd samen al is daar momenteel wel wat veranderd ehm uh, verandert als in ik merk als ik zelf foto's kies dat er toch een andere creatieve insteek in zit dan als een model dat kiest want die gaat zien hoe ze erop staan een visagiste gaat zien is mijn make-up goed en ik analyseer eigenlijk heel de foto en, en bekijk vooral mijn licht ook hè, als fotograaf uh, dat is er ook in dat de kosten voor de visagisten voor het model zijn als er kosten zijn uh, dus in mijn geval vroeger kregen ze acht foto's nu dat is gereduceerd naar vijf foto's Binnen een periode van twee weken. Uh, die foto's die worden hier ter plaatse uitgekozen, want ik shoot rechtstreeks tethered op de computer. Um, dat zal de volgende podcast waarschijnlijk zijn, hoe dat ik dat opzet. Um, dan een artikel dat ze die files krijgen met een wee-transfer. En dat de fotoshoot gebeurd is zonder enige dwang of die toestanden. Um, en dan in mijn geval voor de shootavonden staat er ook nog een, een soort boeteclausule in die... Uh, ja, hoe zullen we het zeggen? Stel, een model komt naar hier voor een shoot. En de bedoeling is dat we achteraf een fotoshoot alleen een workshop doen, waarbij dat, waarbij dat centen verdient en ik centen verdien. Maar, last minute, oei, ik heb geen goesting, het is te mooi weer buiten. Uh, om die toestanden te vermijden, staat er een boeteclausule in van 50%. Uh, dat ze verantwoordelijk zijn voor 50% van de inkomsten, dat staat ook bij in het contract. En recent is dat uitgebreid naar nog een ander artikel uh, over Patreon en OnlyFans, al die social toestanden. Zelf heb ik een Patreon aangemaakt. Die kan je vinden onder www.patreon.com/gunterfrans. En veel modellen momenteel die komen shooten en die willen dan de foto's gebruiken. Op hun onlyfans, wat dat allemaal perfect kan, maar zij verdienen daar centen mee. Ik verdien daar letterlijk niks aan. Um, dus dat is een overeenkomst. Als zij ze mogen gebruiken, mag ik ze ook gebruiken, zonder censuur in mijn geval. Um, dus op mijn Patreon. Daar ga ik zelfs nog even over verder gaan. Dus dat is een van de artikels die er ook in staat. En toekomstgewijs, ik heb dat al aangehaald, ben ik aan het zien voor uh, merchandising branding die toestanden en daar staat een bepaald percentage tegenover van de inkomsten naar het model. Dat is zo wat mijn contract. Het voordeel van die Easy Release is, je kan er verschillende teksten in maken en je vult dus de gegevens van het model in. Van zodra je die gegevens hebt ingevuld, kan je specifieren waar de shoot geweest is, of dat er een getuige bij was, de geboortedatum van het model, eventueel een foto van het model zelf kan je toevoegen. En dan kan je het model het laten lezen. Want zodra dat het model het document getekend heeft, digitaal op de iPad of op een tablet in het algemeen, uh, gaat hij die pdf maken. En dan kan je kiezen dat je die pdf naar beide stuurt. Dus in mijn geval gaat die pdf naar het model via mail. Die pdf gaat naar twee mailadressen van mij en die pdf gaat naar mijn Dropbox. Zodanig dat ik overal altijd een backup contract heb. Dat is... Uh, een van de dingen om zeker te zijn dat er geen misverstanden ontstaan bij shoots um, stel dat ik iets zou willen veranderen in het contract van zodra dat je ook maar één letter verandert al wat is het maar een typefout wordt dat contract terug teniet gedaan en wordt die handtekening automatisch verwijderd dus er is geen sprake van foefelen, dingen veranderen nadat het contract getekend is, stijlen veranderen afspraken veranderen, dat lukt gewoon niet met die app heel simpel die app is waterproof, zoals ze zeggen. Uh, dus dat is echt wel de moeite om die aan te schaffen. Plus je hebt die in theorie altijd bij, want ja, er staat op een iPad of op een gsm of, of alleen een smartphone. Dus dat is niet echt een issue. Dus dat is een beetje mijn modelcontract. En nogmaals, goh, als je een contract hebt, ook al ken je iemand heel goed. Ik heb het in het verleden ook al voor gehad. De kans dat die mensen terugkomen op hun beslissingen omdat ze een nieuwe boyfriend hebben of een girlfriend, of, of die dingen, is er altijd. En er staat wel in het contract bijvoorbeeld van... Ah ja, maar ik mag die foto's gebruiken. Dat was een mooie trein. <laughs> um, dat is allemaal goed en wel, maar op het einde van de dag blijven we allemaal mensen. En je moet er serieus in zijn als je... Uh, ja, een shoot gedaan hebt. En dat model zegt om de een of andere reden... Ja, voor mijn werk zou ik liever hebben dat die foto's verwijderd worden... Ja, dan worden die foto's gewoon verwijderd. Dat is logisch, je blijft menselijk. Um, je kan wel zeggen, ja maar ik heb dat op contract en dit en dat. Ja, nee, verwijderd die gewoon. We hebben in het verleden een shoot gedaan. Visagiste, mezelf, model. Ah ja, maar ik ben beginnen lesgeven in het kleuteronderwijs. Um, die foto's die moeten weg, dat was dan bedekt topless. En daar gaat dan letterlijk een shoot van twee, drie uur gewoon... Poef, de vuilbak in. Hè. Je kunt dan op je strepen staan en zeggen... Ja, maar ja, je hebt dat contract getekend. Bla, bla, bla. Maar op het einde van de dag... Wilt je wilt in de toekomst nog met die mensen samenwerken. Dat gaat gewoon niet. Dus je verwijdert die. Dus dat is dan het nadeel van een TF-shoot. Um, ja, daar kunnen we niks aan doen. Dat is gewoon aanvaarden. En uh, life goes on, zoals ze zeggen. Nu, als je het al zover gehaald hebt... In de podcast, proficiat. We zitten op ongeveer een 12 minuten. Um, een ander ding dat ik twee weken geleden, denk ik, gestart ben, is een Patreon. Ik heb daar heel lang over getwijfeld van, wil ik dat wel doen? Want het probleem is dan natuurlijk vertrouwen. Stel, je shoot met een model en je doet naakt. En het model zegt, ik wil wel naakt doen, maar de foto's mogen niet online. Dat kan, dat is geen probleem. Ik shoot nog altijd voor mezelf en niet voor uh, online en social media. Um, maar... Ja, je hebt een Patreon. Wie zegt dat ik die foto's er niet op zet zonder dat het model dat weet? Dus dat is een twijfelpunt dat langs een andere kant, langs, de model, langs het model haar kant, uh, een probleem gaat worden met zo'n Patreon. Dus ik heb er echt heel lang over nagedacht. Daarom dat ik het ook in het contract bij opgenomen heb. Afspraak is afspraak, daar wordt niet van afgeweken. Um, en ik ben er op voorhand ook heel duidelijk in. Ik stuur het contract op voorhand door via social media, dus uh, Instagram of de mail of Facebook Messenger, al die toestanden. Uh, ja, dat is een kwestie van uh, goede overeenkomsten en afspraken te maken op voorhand. Dus Ik heb nu een Patreon voor 5 dollar de maand. Er komt nog wel iets van tax bij, dus het is 6 dollar en 5 of zoiets. Uh, krijg je toegang tot de ongecensureerde beelden die ik maak? Mits toestemming van het model. Dus verwacht niet, als je lid wordt op een Patreon... ...dat je elk model dat ik al geshoot heb naakt gaat zien op die Patreon. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het gaat mij ook niet om bloot te tonen. Het gaat me echt wel om de, de, het ambetante dat er momenteel is. En dat is die censuur op Facebook. Die neemt gewoon de kracht van een foto weg. Zeker als je na het artistiek naakt gaat. Uh, er is niks zo erg als drie kruisjes of drie balkjes moeten zetten op een foto... Dus op mijn Patreon komen die nu zonder censuur. Dan is er aan de andere kant, daar helemaal tegenover, uh, de tier van How Do I Do It. Dat is 30 dollar de maand. En in die tier van 30 dollar kan je, uh, krijg je te zien hoe dat ik de foto gemaakt heb. Daar staan behind the scenes op. Daar komen in de toekomst ook meer filmpjes op. Uh, hoe dat ik foto's bewerk. Hoe dat ik de foto uitgelicht heb. De instellingen van de foto die zitten in een tier van 5 dollar daar staat dus een uitleg in van hoe dat de camera ingesteld was maar laat ons eerlijk zijn veel heb je daar niet aan als je niet weet hoe dat de lichten stonden en dergelijke als je het toch over fotografie wil bijleren en laat ons allez, 30 dollar de maand dat valt heel goed mee denk ik om toegang te krijgen tot uh, een aparte zone op uh, mijn Patreon waar je ook rechtstreeks met mij kan communiceren als je specifiek vragen hebt uh, daar staat momenteel een Retouch op en een behind the scenes uh, shot met wat uitleg. In het Engels wel, laten we dat er even bij zeggen. Uh, tenzij dat het grotendeel deel Nederlands talig wordt, dan kan ik het wel omwisselen of het dubbel doen. Maar momenteel is het dus in het Engels te doen. En uh, ja, dat is mijn Patreon, meer kan ik daar eigenlijk niet over zeggen. Uh, dus 5 dollar, 30 dollar up to you, om te beslissen in welke tier je terecht wil komen en of je wil deelnemen. Um, er is ook een bonusplan als je daaraan deelneemt aan de Patreon en je bent drie maanden lid, krijg je bepaalde voordelen op workshops en uh, in de store en dergelijke. Er is ook een store op de website bijgekomen waar je de nieuwe tutorial workflow kan, kunt kopen. Dat is in het Nederlands heel mijn retouche, dus van A tot Z hoe ik een foto bewerk niet altijd is dat dezelfde workflow, maar dat is wel de manier waarop ik foto's bewerk. Nu genoeg over mijn eigen business, want ja Patreon, de video uh, <laughs> dat is om de kast te spijzen in deze tijden van corona um, voor de rest regular live um, ik heb deze week drie shoots gehad ene buiten een andere binnen en buiten en dan nog een andere binnen dacht ik Um, alle shoots zijn goed verlopen. Het is vooral een kwestie van je meter en een half afstand te respecteren. Wat dan wel lukt, um, meestal niet in de twee richtingen, maar kom. <laughs> um, en ja, de aan beginnen terug in gang te komen, maar het heeft toch tijd nodig. Want ik merk dat klanten nog altijd zoiets hebben van, hola, toch nog even uh, liever wat uitstellen in plaats van de shoot te herplannen. Uh, ik shoot ook in het uh, 18-plus milieu, laat ons zeggen. Uh, voor uh, ja, de escortes en toestanden. Uh, en zij, ja, die business is dood. Dus er zijn heel veel boekingen die er stonden, die helaas geannuleerd zijn. Naar een nog te bepalen datum, want we weten nog altijd niks van de overheid. Ik heb zelf nu, uh, ja, laat ons het even transparantie noemen... Het geluk gehad dat ik uh, zowel de hinderpremie als de, uh, de overbrugingsrecht gekregen heb. Maar sinds 11 mei mogen wij als fotograaf terug open. Maar de grootste bron van inkomsten voor mij zijn de workshops. Dat is gewoon zo. De workshops en de shoot events zijn de grootste bronnen van inkomsten. Helaas zijn die weggevallen. Want we mogen momenteel nog geen workshops geven. Ook niet in een kleine groep. En uh, dus het is wachten nu tot 8 juni, alvorens dat uh, de overheid hopelijk iets gaat beslissen daarover. Um, het zal nooit niet zijn, gelijk vroeger, met zes man in de studio. Het zal verspreid moeten gebeuren, maar dan nog, al wat kunnen we maar één-op-één -één workshops aanbieden, dan nog is dat interessant. Um, dan komt er toch iets van centen binnen in plaats van niets. Het voordeel is dan weer langs de andere kant dat de tuin nu picobello in orde is. We hebben toch tijd teveel gehad. Um, dus ja... Dat is het zowat so voor deze podcast. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Het was een beetje een varia van van alles. Het ging over een modelcontract, wat heel belangrijk is als fotograaf met modellen. Het ging over mijn een, een Patreon, het ging over mijn workflow en dan ging het nog een beetje over mijn life in general, de business life, zoals ze zeggen. Uh, want veel mensen denken als fotograaf dat het enkel op het knopje duwen is. Helaas is het uh, veel meer dan dat. Um. Allee, helaas, dat is niet van helaas uh, het is, je zit meer andere dingen te doen dan dat je effectief foto's aan het maken bent um. dus ja, volgende keer zal het gaan over tethering en hoe dat ik alles uh, hier regel qua foto's en dergelijke en uh, als jullie zelf topics hebben die je graag aangehaald wil zien laat het me even weten en dan uh, bespreek ik die dingen graag wil je zelf ook eens deel uitmaken van de podcast let me know en daar is weer een trein. En dan kunnen we wel zien hoe en wat. Dus uh, ja, dat is het voor nu. En dan hoor ik je wanneer ik je hoor. Of zoiets. Ciao, ciao.